0: Hola, aquí seguimos en pensamientos y diálogos con Palemón Camus. Obviamente, yo no soy Palemón Camus, pero mi papá me pidió nuevamente que si podría continuar con este tema que empezamos la semana pasada. Estás tú o alguien a quien tú amas deconstruyendo su fe. Entonces, la semana pasada uh, empecé a tratar el tema un poco más dirigido uh, hacia los padres pastoral, más que nada, animando a los padres que, que están enfrentando este tipo de situaciones y, y, y cómo llevarlo y cómo uh, poner nuestra confianza en Dios. Hoy quiero tratar ese tema desde otro punto de vista. Uh, a lo mejor tú te estás haciendo preguntas y quiero dar a entender una definición distinta entre tener dudas y una deconstrucción. Porque una deconstrucción implica... Lo que dice el nombre. Estás algo, está, es, construiste algo y ahora lo estás deconstruyendo. Uh, dudas las tenemos todos. Entonces hay una diferencia muy grande entre estas dos cosas. Si tú ahorita a lo mejor estás teniendo dudas, uh, preguntas que tienes acerca de la fe Quiero animarte a que esto es común para el cristiano, tener dudas, tener preguntas, la mayoría de las veces esas cosas pasan porque algo está pasando en nuestras vidas que tiene un conflicto en lo que hemos creído y, y no me voy a meter en ese tema ahorita porque quiero continuar con este otro tema, pero simplemente quiero animarte a que tengas esta distinción entre la pregunta de tu corazón y la pregunta de tu mente. Si tu pregunta es algo del corazón, a, donde a lo mejor estás pasando por un momento difícil, uh, te animo a que vayas con tu pastor, con algún amigo, que ores, que, que medites, que tomes un tiempo de descanso. Si tienes preguntas que están afectando en, en, en tu fe, uh, hazlas. Dios tiene respuestas. Y de esto sí tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar. La deconstrucción en sí. Okay. Vamos a empezar primero entendiendo que todos tenemos una cosmovisión de la realidad, del mundo. Todos tenemos una manera en que vemos la realidad. La cosmovisión se ha comparado a unos lentes que usamos para ver la realidad. Hay algunos filósofos cristianos como JP Morland que no les gusta esta manera de entender la cosmovisión porque implicaría una, un entendimiento de que, de que entonces no podemos alcanzar a entender la realidad en sí, sino que siempre la vamos a estar interpretando. Y por un lado yo estoy de acuerdo, pero por otro lado, uh, los lentes no impiden ver la realidad, sino que colorean un poco la realidad. Entonces, si vemos a la cosmovisión como estos lentes que, que dan un cierto color o una manera de entender, no es que no estás conectándote con la realidad en sí, sino de que uh, es, 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 nosotros todos tenemos diferentes maneras, que, en culturas en las que hemos crecido, que van coloreando cómo vemos la realidad. Entonces, todos tenemos una cosmovisión, una manera en, eh, en una serie de pensamientos, ideologías, creencias, ati, actitudes uh, que van formando eh, un, 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 una manera uh, en, en donde en, en cómo vivimos nuestra, en nuestra vida, cómo respondemos a la vida. Uh, cómo uh, llevamos nuestras relaciones, cómo pensamos acerca de Dios, cómo pensamos acerca de la realidad. Entendiendo esta manera de entender la cosmovisión, un, una persona cristiana uh, tiene o debería tener una cosmovisión bíblica, o sea, una manera de entender la realidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? C.S. Lewis dice, yo creo en el cristianismo así como creo en el sol, en la luz del sol, no tan solo porque la observo, sino porque a través de ella puede ver, puedo ver todo lo que me rodea. O sea, él está entendiendo que a través de la luz del cristianismo, a través de la luz de Cristo, podemos entender toda la realidad. Uh, pero regresemos a este problema de la deconstrucción. Okay? Uh, algo que yo he observado en gente que 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 ha públicamente deconstruido su fe y, y ha dicho cosas como yo era cristiano y ahora ya no lo soy. Uh, yo era pastor y ahora ya no lo soy. Yo era líder de alabanza y ahora ya no creo en Cristo. Hay, hay muchos de estas personas que han salido en Instagram, en YouTube, en, en Facebook y que hay muchos jóvenes que están oyendo esas historias y empiezan a, ahora las dudas que ellos han tenido, uh, lo llevan a una deconstrucción. Y en esta ocasión quiero resaltar tres argumentos o, o tres problemas o preguntas que, es, que, 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 que son comunes en oír estas historias. La primera es, muchos de ellos han tenido algún problema, algún, algún malentendido con algún cristiano o, o predominantemente con la iglesia cristiana. Han tenido experiencias que los han llevado a... a Uh, que, ha, que ha creado una tensión de lo que creen y lo que ven eh, en, en los cristianos que, que, que están alrededor de ellos. Si esto es el cristianismo, yo no quiero ser cristiano. Si, este, si estos son los seguidores de Cristo, si esto es, esto es los, este es el cristianismo y, 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 y veo todo lo que está pasando en la iglesia, entonces yo no quiero ser cristiano. Pero mi pregunta uh, en, ante estos problemas es, ¿Es la iglesia la totalidad del cristianismo? Yo sé que como iglesia debemos reflejar la verdad de la palabra de Dios, la verdad de lo que, de lo que se nos enseña en la Biblia. Y, y en ese punto yo estoy de acuerdo con aquellos que hacen esos retos en contra de la iglesia. La iglesia tiene muchos lugares en donde tenemos que ser mejores. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Hay una frase en, en la reforma en, 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 o sea, donde, donde se habla de la iglesia reformada, siempre reformándose. Es un entendimiento de que hasta que llegue Jesús y él haga y, 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 y él ponga todo nuevo, en donde la Biblia dice que cuando Jesús regrese, él va a... a a llevar este proceso de redención a su punto final, en donde no va a haber más lágrimas. Y ese es otro tema muy grande, pero en este entendimiento sabemos que hasta que Jesús regre regrese, todos estamos en un mundo caído y vivimos en un mundo en donde no hemos llegado a este lugar de perfección. Entonces, la iglesia refleja la realidad de que somos un grupo de personas que estamos en crecimiento estamos en transición y esto no es una excusa debemos ser mejores debemos como iglesia tenemos que crecer y tenemos que, que, que madurar pero mi pregunta a aquellos que dicen que están deconstruyendo el cristianismo porque han visto un mal ejemplo en la iglesia es creíste en el cristianismo por, por lo que jesús ha dicho acerca de la realidad o, por lo que estás, o simplemente estaba siguiendo uh, la cultura cristiana. Porque esas dos cosas son dos cosas muy diferentes. Cuando, cuando nosotros uh, uh, hablamos del cristianismo, estamos hablando de las declaraciones de verdad que Jesús hizo acerca de la realidad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es, una, esto es un un argumento de verdad que Jesús hizo acerca de la realidad, que o es verdad o no es verdad. Uh, hay apologistas que han hablado de esto en términos de, ¿es Jesús uh, mentiroso o es un lunático o es en realidad quien dijo que Él era? El, el, el creador del universo, Dios mismo, el Señor de nuestras vidas. Y tú tienes que decidir quién es Jesús. No puedes decidir quién es Jesús por el ejemplo que te da otra persona, si no tienes que ir a las palabras mismas de Cristo y analizar los, los, los conceptos de verdad que Jesús te estaba haciendo acerca de la realidad. Número dos... Uh, otra cosa que yo he oído en, en preguntas que están en gente que está construyendo su fe, dicen cosas como nadie está hablando de esto. A qué se refieren? Dicen todos tenemos estas preguntas. Tenemos preguntas acerca de la realidad, acerca de la filosofía, acerca de, la, de, de lo que vemos, las, las incongruencias que vemos en la Biblia, las incongruencias que vemos en la iglesia. Y nadie habla de estas cosas, pero eso no es cierto. Tenemos una historia enorme de pensadores cristianos que han lidiado con este tipo de preguntas a través de la historia desde el principio de la iglesia. Uh, apologistas, teólogos, uh, filósofos, maestros, pastores que han escrito tantos libros y han dialogado de estas cosas. De hecho, en la teología hablamos de que no hay ninguna herejía a, a, nueva, sino que todas las herejías se van reciclando y van tomando un lenguaje moderno de acuerdo al momento en que, res, en que resurge esta herejía. Entonces todas las preguntas, todas las dudas, todas ya se han preguntado. Una cosa que a mí me sorprendió cuando yo empecé a estudiar teología, filosofía, apologética cristiana, es que las preguntas que yo tenía ya las han hecho muchas otras personas más inteligentes que yo a través de la historia. Y no nada más cristianos, filósofos no cristianos que han hecho estas preguntas. Entonces lo que empecé a entender es que todos tenemos acceso a la misma evidencia, pero todos respondemos a las preguntas de acuerdo a las presuposiciones en las que vivimos. Y esto vuelve a esta misma idea de la cosmovisión. Si yo tengo una, pre una presuposición de que, de que este mundo material es la única realidad que existe y que no hay una realidad trascendente, algo que trasciende a la, a la realidad natural. Y si yo empiezo con esa presu presuposición, nunca voy a encontrar una respuesta que demuestre o, o dé evidencias a la existencia de Dios, porque ya empecé presumiendo que no hay una mayor a realidad que esta realidad natural. Entonces, si en realidad lo que yo quiero hacer es preguntas de la verdad, yo tengo que también analizar mis presuposiciones y anal y, y, y ver en realidad qué son las cosas que yo creo. ¿Y será que son las cosas que yo creo la que, las que me están impidiendo ver la verdad de lo que Dios habla en su palabra? Uh, tú tienes que... Que ser honesto contigo mismo y analizar tus propias presuposiciones. Los ateos honestos han, han dicho de sí mismos que ellos uh, no quieren dar oportunidad a un pie divino a uh, entrada en su manera de ver la realidad y por eso uh, crean estas realidades en donde no hay una, 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 una manera de dar entrada a una realidad trascendente. Uh, pero si tú no crees que esta realidad material es la única que existe, o sea, si tú crees que hay algo más allá y no sabes qué es ese, eso, al, uh, que ¿Qué es eso? ¿Qué es ese espíritu? ¿La conciencia humana? ¿Qué, qué es la, la, eh, eh, lo que yo siento? La, la, ¿La belleza? ¿El amor? Que son ideas que no se pueden responder a través de, un, de una cosmovisión materialista o naturalista. Entonces tienes que hacerte esta pregunta. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿Es Dios o no es Dios? Y si no es Dios, entonces ¿de dónde vienen? Continuamos. Uh, la, la tercera el tercer argumento la tercera cosa que yo quiero preguntar es esta uh, que lleva de hecho es continuación de la segunda pero ¿estás tú siguiendo una cultura cristiana o estás siguiendo una cosmovisión bíblica muchos de estos uh, gente que deconstruye el cristianismo se enfoca en en ciertas doctrinas o ciertos Uh, maneras de ver ciertos aspectos de la vida cristiana que causaron algún trauma o que causa, causaron algún dolor o algún problema en su vida y a través de esta doctrina esta uh, cultura cristiana deconstruyen todo el cristianismo por ejemplo uh, no me acuerdo ahorita de su nombre pero él escribió uh, el libro de la pureza cristiana I Kissed Dating Goodbye él, él empezó a deconstruir todo esto de la cultura de pureza en el cristianismo, pero mi pregunta para él es, ¿estás deconstruyendo en realidad el cristianismo en sí o estás deconstruyendo ideas y doctrinas que a lo mejor ni son lo que Dios está diciendo acerca de esto, que a lo mejor fueron parte de, de un un ministerio de un, una iglesia específica, de una doctrina específica, pero la conversación cristiana teológica es mucho más amplia que eso. Y, y no todo mundo cree uh, uh, lo mismo dentro del cristianismo. Tienes que ir más allá. Yo, he, yo he, me he puesto a leer, por ejemplo, los escritos, yo creo que lo he mencionado antes, pero los escritos de, 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 de la iglesia uh, ortodoxa griega que habla de diferentes formas de entender la salvación y han añadido entendimiento a mi, a, a mi vida acerca de qué es el cristianismo. Entonces, uh, estamos a punto de terminar esta conversación y los quiero dejar con preguntas y con, y, y, y con, y con cuestiones, con, con esta, esta, esas preguntas acerca de, ¿estás en realidad de construyendo la fe cristiana o es que a lo mejor ¿Has tenido algún problema con la iglesia? ¿O estás pensando que no existen respuestas razonables a las dudas que tú tienes? O a lo mejor tu, tu, tu manera de entender el cristianismo se ha enfocado en una manera tan uh, reducida a lo que Dios dice que a lo mejor no has podido ver que Dios tiene respuestas razonables para las preguntas que tú te estás haciendo. Así es que mi reto para ti es... Estás deconstruyendo o a lo mejor tienes dudas. Uh, mándame tus preguntas, mándame uh, tus pensamientos. Me gustaría entender eh, qué es lo que estás pensando, en dónde, estás, en, en dónde te estás atorando a lo mejor. Pero quiero terminar con esto, regresando a lo que sí es Luis decía. Creo en el cristianismo, así como creo en la luz del sol, no tan solo porque la observo, sino porque a través de ella puedo ver todo lo que me rodea. Cuando yo empecé a entrar, a tratar de entender uh, todas estas cosas, porque yo tenía muchas preguntas, yo tenía muchas dudas y yo había tenido uh, situaciones en la iglesia en donde yo me hacía estas mismas preguntas. Lo que yo veo en la iglesia no es lo que yo en lo, leo en la Biblia. Y, y, pero empecé a entender, al empezar a leer y a investigar, mi cosmovisión se amplió. Y pude entender que Dios ah, habla acerca de, de la, del origen del hombre, ah, que la Biblia habla acerca de estos temas de qué es lo que da significado y propósito a nuestra vida, ah, qué, qué es el amor y, y cómo podemos ah, vivir una vida llena de gozo, llena de paz. Con, con propósito, con significado, uh, y, y tener fe sin dejar nuestra, raz nuestra razón a un lado, sin pensar que la fe es una fe ciega, que, que en donde no podemos uh, traer nuestro, nuestro, nuestra mente y nuestra creatividad, y, y todas las, las formas en las que Dios diseñó uh, al, al hombre para, para, para crecer, para, para movernos, para desplazarnos en la vida en la que Él nos da por vivir. Y esas preguntas uh, yo las veo ahora a través de un pensamiento bíblico y cristiano y, y han ampliado mi manera de ver la realidad. No la han reducido, sino la han ampliado. Yo ahora puedo ver a un Dios más grande de lo que yo pensaba que era, porque yo tenía una mente dividida, donde yo pensaba que Dios era tan solo para los domingos en la iglesia, para la religión, para la Biblia, que la Biblia pertenecía ahí en la iglesia, y que a, a, afuera de eso no, Dios no cabía. Pero todo esto, todas las dudas que yo tenía acerca, de, acerca del cristianismo han, han, han volteado todo esto al revés. Ja, ya no es que Dios es algo que yo veo por acá y vivo mi vida por allá, sino que a través de esta cosmovisión bíblica, de lo que Dios dice acerca de la realidad, entiendo la realidad de una manera amplia, una manera en donde Dios me ha invitado a participar con Él en, en, en vivir en este mundo y crear lo que Él me ha llamado a, a, a crear y a diseñar y a ser partícipe en, en su plan para la redención del mundo. Así es que quiero orar por ti. Si tú a lo mejor estás uh, pasando por momentos en donde estás teniendo dudas, uh, te invito a que pienses mejor, a que no creas que la fe... Uh, que tienes que dejar de pensar para creer en Dios, sino que tienes que pensar mejor. En el nombre de Jesús, gracias Señor, te doy por cada persona que está oyendo esta plática, que a lo mejor ha tenido preguntas y a lo mejor en la iglesia a ellos les han dicho que para creer en Dios no pueden hacer preguntas, no pueden tener ninguna duda o que tienen que creer a ciegas pero que tú los estás invitando a pensar mejor, que estás invitándoles a, a, a ampliar su cosmovisión, a ampliar su manera de ver la realidad, que tú eres la luz que da propósito y significado a toda su vida, a entender las preguntas más grandes que se han hecho los pensadores más inteligentes a través de la historia y que tú, Jesús, caminas con nosotros en todo esto. Gracias Espíritu Santo, porque eres el aliento de vida. Eres quien nos guía a, a Jesús y al Padre y restaura nuestra vida. En el nombre de Jesús yo te pido que tú guardes en, en tu perfecta paz aquellas mentes que han puesto su confianza en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y, y también yo quiero orar por, por, si tú estás viendo esto ahorita, siento que a lo mejor hay algunos de ustedes que están pasando por momentos en tu, en tu vida ahorita, tu cuerpo está pasando por momentos de, 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 de enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú traigas sanidad. Tú eres el Dios sanador, sana, sana en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Nos vemos aquí la próxima vez.